0: Bruder Martin, wir sind im Sprechzimmer des Klosters Disentis und ich bin hierher gekommen, unter anderem, um auch dieses Gespräch zu führen. Wir dürfen uns du sagen, es ist jetzt morgens um 10 Uhr. Äh, wann hat dein Tag angefangen? Am Donnerstag beginnt mein Tag
1: mit dem Wecker um 5. weil Einmal in der Woche, das ist im Moment für mich der Donnerstag, äh, habe ich äh, den Dienst, das Frühstück vorzubereiten für meine Mitbrüder. Und um halb sechs beginnen wir dann ja, ähm, mit der Vigil und Laudes, also das die erste Gebetszeit, wo wir zusammenkommen. Das Telefon schellt, weil ich vorher im Internat war. Und das ist mein... Äh, mein Kollege, der jetzt übernommen hat, und dann muss ich dann äh, bald mal abnehmen, um ihm dann zu sagen,
0: äh, vielleicht muss er etwas dringend wissen. Ja, das, äh, du kannst ruhig abnehmen, wir machen eine kurze Pause. Wir machen einfach weiter. Ähm, man merkt auch schon, so ganz beschaulich ist es auch im Kloster nicht oder nicht mehr. Mir scheint, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Der steht morgens um 5 Uhr auf, der hat dann das Stundengebet ähm, und äh, dann geht es bereits dann relativ schnell los. Dann muss er das Frühstück rüsten für die anderen und äh, dann ist er in der Schule. also da ist dann immer etwas los. Immer natürlich nicht. Wir haben
1: auch unsere Zeiten je nach Aufgabe zu unterschiedlichen Zeiten. Das kann sein, dass Mitbrüder gerade sehr streng haben, vor Weihnachten und an Weihnachten der Bruder Sakristan und ich bin wenig dort involviert und dann ist es für mich, je nachdem, eine ruhige Zeit oder so, weil wir dann auch Ferien haben. Ähm, jetzt ist es so, dass ich die nächsten paar Tage gleich äh, an drei verschiedenen Orten äh, sein werde, außer, außerhalb des Klosters immer zwischendurch mal wieder hier. Äh, wir haben Besinnungstage mit unseren Oblatinnen und Oblaten äh, einmal im Jahr im Vorarlberg, in einem Frauenkloster, das einen Gästebetrieb hat. Und wir gehen dann einmal eben, weil wir auch Frauen als Oblatinnen, also Leute, die sich interessieren für die benediktinische Spiritualität, dass die, auch die Frauen nicht immer nur ein Männerkloster sehen. Und wir gehen immer dorthin. Das sind schöne Begegnungen und wir kennen, man kennt sich so mittlerweile
0: und so. Was ist ein Oblat oder eine Oblatin? Das sind Menschen, die sich interessieren für die benediktinische
1: Spiritualität und sozusagen wie zur, zum Freundeskreis des Klosters gehören. Und dann ist äh, jemand Oblatin oder Oblat vom Kloster Diesendies, Dies, lebt äh, sein Leben, aber wir laden sie einmal im Monat ein für einen Abend und äh, einmal im Jahr machen wir dann eben diese. Besinnungstage und im Oktober machen wir
0: unser Jahrestreffen, das auch zwei, drei Tage dauert. Ist das etwas, was dann die Umwelt weiss, das ist jetzt ein Oblat, hat der irgendein Erkennungszeichen oder ist das etwas, was man einfach ist halt eine Mitgliedschaft zu einem Verein? Ähm, es, für, es
1: ist so, dass man das normalerweise den Oblaten nicht ansieht, aber es kann sein, dass er zum Beispiel die Bendigtsmedaille als, ähm, als Kette trägt oder so. Und dann kann jemand, der das ein bisschen weiß, fragen: du ähm, äh, Bist du irgendwie mit den Bendigdienern besonders in Verbundenheit? Und dann kannst du zum Beispiel zum Gespräch kommen. So.
0: Dann reden wir noch über diesen frühen Morgen. Mhm. Äh, um 5 Uhr aufgestanden, 5.30 Uhr 30, dann diese ersten Stundengebete. Ich glaube, ihr habt da zwei zusammen und die heißen äh, Vigil und Laudes. Kannst du etwas dazu sagen? Vigilare, Wachen, das ist
1: eh ein wichtiges Wort fürs klösterliche Leben, dass wir eigentlich auch immer sehr oft auch stellvertretend für, für alle Christen das Warten auf die Wiederkunft Jesu, zum Beispiel eben auch in der Nacht und weil wir, man nicht weiß, wann wird es sein. Und die Vigil kann am Anfang der Nacht gefeiert werden, so wie wir das am Samstagabend machen, oder mitten in der Nacht, das wird hier nicht so gemacht, oder eben am Ende der Nacht, wie wir es hier machen. Und dann laudes, laudare, loben, unser Morgenlob. Und wir singen ja die Psalmen, der Heilige Bendigt schreibt in seiner Bendigt-Regel, dass es ja so sein soll, dass unbedingt alle 150 Psalmen in einer Woche gebetet werden. Wir es gibt total 150 Psalmen. Es gibt 150 ja. Psalmen. Das sind Gebete, Lieder, ein, ein Gebetsbuch, Liederbuch vom Alten Testament, das Gebetsbuch der Juden. Jesus war Jude. Wir wollen in der Nachfolge Jesu dass sein Gebetsbuch auch äh, mit, sein, mit den Worten, mit denen er gebetet hat, auch beten. Und deshalb ist dann unsere Struktur von den fünf Mal zusammenkommen am Tag für Gebetszeiten. Eine der fünf Zeiten ist die Messe, die tägliche, wo wir den gregorianischen Choral lateinisch singen und sonst äh, alles deutsch. Die Momente, wo wir das eben miteinander als Gemeinschaft beten, feiern für die Kirche, für die Menschheit, für die Welt, für die Verstorbenen, beten.
0: Es scheint mir noch wichtig, es ist nicht mehr Latein, es ist alles in deutscher Sprache, das ist ja etwas in kirchengeschichtlichen Dimensionen Neues, Denke, das ist etwas, das sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil so ergeben hat, oder täusche ich mich hier? Ja, ja, das ist schon so. Ich frage mich immer, äh, die, die Psalmen sind ursprünglich hebräisch, weil
1: das Alte Testament ja ursprünglich hebräisch ist. Und jede Übersetzung äh, ist wichtig, aber hinkt auch. Und gerade bei Psalmen, die nicht nur Gebete, sondern auch Gedichte sind, wenn Sie Gedichte kennen, die Sie selber haben, mal übersetzen wollen oder ist und so weiter. Das ist schwierig, weil einfach ganz viel weggeht, verloren geht, was man nicht übersetzen kann. Und da bin ich mir immer so einig am, am fast ein bisschen wünschen, dass, dass ich besser, ich kann nicht hebräisch, ich, ich verstehe einige Worte und ich, ich setze mich selber auch mit mit dem Psalmen auseinander, weil ich meine Mitbrüder Psalmen unterrichten darf in den ersten eineinhalb Jahren, wo sie bei uns im Kloster sind. Im Moment haben wir zwei Novizen, die ich unterrichte. Und ich finde es unglaublich spannend, was da alles zu finden ist in diesen Texten, die über etwa 1000 Jahre entstanden sind
0: vor der Zeit Jesu, weil da sind sie schon so gestanden. Ich möchte über einen Text jetzt reden und zwar äh, der Text, der komplett, also da eigentlich das Abendgebet. Äh, ich habe mir das abfotografiert. Äh, ich weiß aber, dass du es auswendig kannst. Ich kann viele Teile vom Abendgebet. Es ist ja so,
1: dass es. Ich meine, Zeiten dass dieses,
0: dieses Gebet, das jeden Tag kommt. Dieses, äh, äh, Vielleicht meinst du den Hymnus? Genau, genau. Wie geht das genau? Das ist ein Text, bevor, bevor des Tages Licht vergeht. Genau. So beginnt es. Bevor
1: des Tages Licht vergeht, oh Herr. Jetzt habe ich schon <lacht> nicht ganz präsent, weil ich das halt trotzdem immer auch ablesen kann. Und wahrscheinlich ist jetzt ein bisschen für Effekt und. Äh, ähm, wie kann man das so schön sagen? Ähm, vielen
0: Dank. Ähm also wir haben das jetzt, Ich habe das auf meinem Handy und äh, so kannst du jetzt das von deinem von dem Handy ablesen, ähm, singen oder reden ist egal. Es ist ja kurz. Ich finde das einfach einen sehr schönen Text.
1: Bevor des Tages Licht vergeht, dich, Herr und Schöpfer, rufen wir, in deiner Treue, die nicht wankt, sei Wächter auch in dieser Nacht. Weit weiche von uns Alb und Traum, das Wahngebild der Dunkelheit, Herrschlage du den Feind in Bann, behüte uns an Seel und Leib. Dies schenkt uns Vater voller Macht, durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dem Geiste und mit dir regiert in aller Ewigkeit. Amen.
0: Es hat mich beeindruckt, vielen Dank für diese Kostprobe. Es hat mich beeindruckt, weil es geht hier auch um die Geister der Nacht, um die Albträume. Und ich glaube, egal welche Religion, es ist etwas, das uns sehr verbindet. Und es ist wie eine Art, du sagst, es ist ein Gebet. Ich könnte auch sagen, äh, volkskundlich gesprochen, es ist ein Bandspruch, oder? es ist ein Wort, das eigentlich in diese Nacht hinaus gesprochen wird und uns eben äh, helfen soll, äh, sich gegen diese nächtlichen Traumgespinste und Bedrohungen äh, zu wehren und zu bestehen.
1: Ja, wir bitten ja unseren Gott, dass er uns äh, für diese Nacht, und es ist das ein Hymnus und nicht ein Psalm. In, in unseren Gebeten ist jeweils ein Hymnus vorhanden, das ist der, das ist kein biblischer Text, der ist nachher entstanden. Und der ist aber dieser Text, der normalerweise der, der üblichste Komplett-Hymnustext, der mit unterschiedlichen Melodien dann je nach, ob es Weihnachtszeit ist oder Osterzeit wie jetzt und so weiter, dann unterschiedliche Melodien gestalt, äh, gesungen wird. Und der wird, wird in so
0: der sehen. ganzen Benediktinergemeinschaft oder auch über diese Benediktinergemeinschaft hinaus gesungen. Das
1: gehört zum griechischen katholischen. Abendgebet, dieser Hymnus, ist allgemein
0: bekannt. Jetzt ein, ein ganz anderes Thema. Ich habe dich ja immer als Bruder angesprochen. Ähm, jetzt musst du erklären, was ein Bruder ist, weil bisher gab es für mich diese Zweiteilung. Auf der anderen Seite die Patres, die studiert waren, und auf der anderen Seite die Brüder, die dann meistens handwerklich äh, eben gearbeitet haben. Und ich habe dann aber gemerkt, dass man auch in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten diese klosterinterne Hierarchie etwas aufgeweicht hat. Aber trotzdem, du bist kein Pater, sondern ein Bruder. Was heißt das jetzt? Ja, ich glaube, ich muss es wie für hier erklären, weil
1: es gibt auch Gemeinschaften, die hat zum Beispiel auch mit dieser Veränderung seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren zum Beispiel den, den Namen Pater aufgehoben und sie sind zwar Priester, aber werden trotzdem mit Bruder angesprochen. Bei uns ist das ein Erkennungsmerkmal, die Patres sind Priester, die, die nicht als mit Pater angesprochen werden, sind sondern meine Brüder sind nicht Priester, nicht geweiht, sondern wir haben ja feierliche Profess abgelegt, das heisst versprochen vor Gott und den Menschen, nach bei uns viereinhalb Jahren definitiv, dass ich Mönch sein möchte hier vom Kloster Dies, Dies. Das ist ein gegenseitiges Ja-Sagen zueinander, die Gemeinschaft und ich in dem Fall. Und bei mir ist es noch ein bisschen speziell. Ich habe... Bevor ich im Kloster war, äh, nach der RS dann und vor Matur Theologie studiert und dann vier Jahre gearbeitet als Pastoralassistent, eben als Laientheologe und bin es in dem Sinne immer noch, wobei ich hier weniger mit, mit Liturgie und äh, so zu tun habe. Predigen gehört ja auch nicht zur Aufgabe, Das äh, also ist ja Hauptaufgabe des Priesters sowieso und aber Ansprachen, je nachdem Vorträge, auch geistliche Vorträge, da, da spricht nichts dagegen. Das mache ich nicht so viel, das ist nicht unbedingt meine Begabung. Äh, ich, äh, mir gefällen andere Aufgaben mehr. Ich bin zum Beispiel hauptsächlich 50 Prozent im Internat tätig. Und das heißt dort als Betreuer in der Zeit, wo die Schülerinnen und Schüler, die Schülerinnen gibt es bei uns seit 50 Jahren auch im Internat und an der Schule, nicht in der Schule sind und das wäre also der Präfekt. Ich, ja, genau, das wird hier Präfekt genannt, wie in vielen Klöstern. Äh, Im Römischen Reich war ja der Präfekt noch was viel Politisches. Äh, das gibt es auch in anderen Ländern. Äh, wird der Präfekt zum Beispiel als Departementschef zum Beispiel genannt von geografischen Bereichen.
0: Jetzt musst du mir, Laien, ein bisschen auf die Sprünge helfen. Du hast gesagt, du bist... Ähm, ein Mönch, du hast deine Profess abgelegt in mehreren Stufen, du bist aber nicht geweihter Priester und so ganz banal gefragt, ja, was ist dann da noch der Unterschied? Indem das
1: Priester spenden Sakramente, nicht Priester nicht. Und du
0: möchtest das nicht? Du möchtest nicht Priester genau. sein, du bist Mönch? Ich habe mir das über viele Jahre, auch die ersten Jahre,
1: hier im Kloster noch überlegt, weil ich immer, es geht ja darum, was ist meine Berufung als Christ, wo kann ich im Weinberg Gottes mit meinen Begabungen, ob ich es angeboren oder weiterentwickelt, am besten meinen Beitrag leisten im Aufbau vom Reich Gottes. Und dann ging es darum, dass ich manchmal nicht sicher war, kann es Familiegründen sein und Familienvater und so weiter oder kann es eben Ordensleben sein und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, nein, es ist doch eher Ordensleben und dort habe ich dann gemerkt, also Pfarrer irgendwo ist wohl nicht meine Berufung Klosterleben oder Gemeinschaftsleben, Leben in einer, in einer Ordensgemeinschaft, das könnte vielleicht mein Weg sein. Ich, ich habe diese erste Idee gehabt während meines Auslandsstudienjahres, das dritte Studienjahr Theologie, als ich in Bolivien studiert habe. Da habe ich plötzlich überlegt, als ich Gast war, ein halbes Jahr Wohnrecht hatte bei den Jesuiten, soll ich jetzt in Bolivien bleiben und eintreten bei den Jesuiten und Bolivianischer Jesuit werden. Ich ähm, habe dann äh, nicht einfach äh, mich dagegen entschieden, aber zumindest verschoben, wieder zurück in der Schweiz, am Weiterstudieren in Fribourg hab ich dann ist das nicht mehr ein Thema geworden. Aber die Frage von in Ordensgemeinschaft leben, die ist... Ähm, weggegangen zuerst, weil ich gemerkt gedacht habe, vielleicht ist Familiengründen, meine, meine ähm, Berufung und, und das hat sich äh, dann so gezeigt, dass ich, ich, ich habe dann auch eine wunderbare Freundin gehabt, aber nach zwei Jahren, aber etwa nach eineinhalb Jahren gemerkt, das ist eine wunderbare Frau, aber vielleicht ist es nicht meine Berufung. Und und dann ist das andere dann geblieben. Zuerst habe ich dann gedacht, neue Gemeinschaft in Südfrankreich, wo ich manchmal Gast war, so etwa einmal im Jahr, etwa eine Woche jeweils. Und irgendwann habe ich mir noch einmal nach den, der Arbeit vier Jahre als Pastoralassistent im Seelsorgerverband Neuhausen-Hallau gedacht, ich glaube, wichtig ist, noch zu schauen, welche Gemeinschaft Nachdem ich vor allem nämlich die 30-tägigen Exerzitien gemacht habe, die ignatianischen, habe ich gemerkt, Gemeinschaft ja, aber welche ist noch wieder viel offener, also nicht einfach sofort eintreten, vielleicht ist es nicht be besser, nicht einfach sofort einzutreten in Südfrankreich, sondern noch zu schauen, wie andere Gemeinschaften auch noch kennenzulernen als äh, mitzuleben. Ich habe insgesamt sechs Wochen in der Nähe von Wien bei der Johannesgemeinschaft äh, mitgelebt. Das hat mich sehr ähm, eigentlich angezogen, aber mein Entdeckergeist für weltweit mal da, mal auf diesem Kontinent zu leben, äh, war eigentlich mit dem Jahr Bolivien ein bisschen nicht mehr so da. Abgedeckt. Ja, ja. abgedeckt. Ja. Und, das, und dann bei den Kapuzinen auf dem Kapuzinerberg die drei vier oder vier Wochen habe ich gemerkt, das, ist, ich, ich, das franziskanische Leben fasziniert mich und die Spiritualität. Und trotzdem habe ich gemerkt, wahrscheinlich ist auch das nicht meine Berufung. Und als ehemaliger Benediktiner Schüler von Einsiedeln habe ich gedacht, ich bin es meinen ähm, Lehrern, Benediktinern fast ein bisschen schuldig, wenn ich jetzt da schon Gemeinschaftssuche mache, auch mal in einem Benediktiner, Kloster nicht nur als Schüler und aus dieser Perspektive, sondern als, äh, als Gast der Klostergemeinschaft zu sein, war hier drei Wochen, bin hierher gekommen, überhaupt nicht mit der Idee, dass das ein Ort sein könnte für mich. Und etwa in der Halbzeit, nach etwa zehn Tagen, äh, sehe ich mich in mein Tagebuch schreiben, das könnte was sein für mich und äh, schlussendlich habe ich mich dann entschieden und das war gar nicht so einfach zwischen Fraternité Apostolique de Jérusalem in Südfrankreich oder Kloster diesen dies wenn ich tiene.
0: Ich möchte noch etwas noch einmal zurückgehen zu den Jesuiten nach Bolivien. Die Jesuiten haben in Lateinamerika ja eine komplizierte Geschichte äh, und zwar interessanterweise auf beiden Seiten, also sie haben sich sowohl auf der einen Seite für die indigene Bevölkerung eingesetzt, äh, es gibt eindrückliche Beispiele, sie haben aber auch an der Zerstörung von indigenen Gemeinschaften mitgewirkt, äh, nicht nur in, in äh, Bolivien, also nicht nur in Lateinamerika, und auf der anderen Seite auch die Benediktiner. Wir haben äh, vor einigen Jahren von dieser schrecklichen Geschichte Gehört ähm, von den Kinderheimen, welche Benediktiner in Kanada mit äh, mitbetrieben haben, äh, wo die Lebensbedingungen so schlecht waren, dass viele von den Leuten, die da waren, junge Menschen, gestorben sind. Und das waren Kinder, die man gewaltsam den Eltern weggenommen hat. Ähm, ich glaube, die Schuld der katholischen Kirche, die Schuld auch des Ordens oder der Orden, ist heute unbestritten äh, im entsprechenden Buch, das vor einigen Jahren geschrieben wurde, hat sogar der äh, damalige Abt von Einsiedeln, ich glaube, es war der Martin Werlen, äh, sogar eine Einleitung geschrieben. Aber trotzdem, wie, wie gehst du persönlich um mit dieser Geschichte, mit dieser Schuld? In solchen
1: Situationen finde ich jeweils jedes Mal, wenn äh, egal, was für ein Mensch einem anderen Menschen etwas Schlimmes antut, ist einmal zu viel. Und das macht mich umso trauriger, wenn das, äh, wenn das von Christen gemacht wird. Und die Realität, dass man über die Jahrhunderte immer wieder Beispiele hat, teilweise Grausame ähm, ist etwas, was mich sehr traurig macht und andererseits würde ich sagen, also ich kenne von den Jesuiten zum Beispiel eigentlich äh, viele positive Beispiele, sei es das in Nordamerika oder in Südamerika, ähm, wo sie eben für die indigenen Völker sich eingesetzt haben und
0: es gibt hervorragende Beispiele. Und ich glaube, Jesigen, das ist auch die, 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 die alle das, Normalfall. Haben.
1: Ja, ja. das ist der Normalfall. Ja. Ja. Und das andere gibt es auch. Aber es ist nicht der Normalfall. Und, äh, und wir, auch Krieg ist nie das, was, was äh, da bin ich sicher, was ich äh, Jesus wünschen würde für uns als seine Nachfolger. Und das ist genauso. Schlimm und brutal und, und egal, wer den Krieg begonnen hat und so weiter, es braucht immer auch zwei und so. Das sind für mich oft unverständliche und nicht nachvollziehbare Situationen. Manchmal denke ich es auch jetzt mit dem Ukraine-Krieg, es braucht immer zwei Seiten. Ähm, aber ich wüsste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Jedenfalls bin ich froh, dass unser Land... Äh, nicht eine Angriffsarmee äh, hat und auch nicht angreifen will, verteidigen, ich war auch in der RS, äh, glaube ich, äh, damit es kein Machtvakuum gibt und dann man hoffen muss, dass andere einsetzen. Das ist kein einen, moralisches
0: Problem, sich äh, zu verteidigen. Ist das ist auch im Zusammenhang Problem. mit diesem Ukraine-Krieg ganz klar, dass, dass äh, eben die man muss sich verteidigen. Dieses christliche ähm, Gebot, äh, wenn dir jemand eine haut, dann halt ihm auch die andere Backe hin, äh, gilt nicht uneingeschränkt für kriegerische Auseinandersetzungen. Vielleicht auch deshalb, weil
1: es nicht äh, dies, das Einzelne und Private anbelangt. Aber mich würde manchmal Wunder nehmen, was, wie würde, was würde Jesus jetzt dazu sagen? Ob jetzt das die Gemeinschaften und die dunklen Momente äh, an einzelnen Orten oder äh, Kriege, das äh, werde ich vielleicht mal hören. Äh, vielleicht ist, äh, dürfen im Himmel aber vielleicht wird es auch dort nicht für unsere Ohren bestimmt sein und im Ratschluss Gottes äh, bleiben und für uns somit eine Art geheimnisvoll bleiben und unverständlich vielleicht auch.
0: Ich möchte das so stehen lassen und noch über die drei ähm, mönchischen Gebote reden, als da ist Gehorsam, Armut, Keuschheit – diese drei Gebote gelten auch für alle Mönche des Klosters. Dies und Dies, sie gelten auch für dich. Wie, wie kommt man damit zurecht? Es ist so, dass die evangelischen Räte, wie
1: das auch genannt wird, diese drei Räte, ähm, die, die gehören auch zu benediktinischen Versprechen. Es ist nur so, dass hier das ein bisschen anders aufgeteilt wird. Wir haben gehorsam Klösterlichen Lebenswandel, wo Armut und Ehelosigkeit und des Himmelreiches
0: Wellen drin ist und Stabilitas. Lohnt sie? Das heißt, wenn ihr einmal euch für einen Ort entschieden habt, dann bleibt ihr in der Regel das Leben lang dort. Das ist zum Beispiel bei den Kapuzinern nicht so. Sie haben das nicht. Sie müssen alle paar Jahre umherziehen. Genau. Also Kapuziner
1: sind ja auf Provinzen. Organisiert. das heißt, ob jetzt die Provinz so groß ist wie zum Beispiel ein Land oder größer oder kleiner, aber innerhalb normalerweise von einer Provinz äh, wird dann einige Jahre in diesem Haus oder an, in der anderen Aufgabe tätig, äh, ist man tätig. und bei den Beniktinern, übrigens auch bei den Beniktinern Oblatinnen und Oblaten, man entscheidet sich für einen Ort. Und wenn man merkt, das könnte passen und von beiden Seiten das auch so ist, dann ich bin ich Mönch, bin ich Diener vom Kloster Einsiedeln. Und nicht wie damals Schüler, sondern jetzt, ich muss da immer ein bisschen genau äh, äh, dran denken, äh, natürlich bin ich seit 17 Jahren jetzt da Mönch vom Kloster Diesendies und, Dies und darum bin ich eben äh, da hier zugehörig.
0: Aber eben noch ein bisschen mehr zu diesen drei. Äh, Prinzipien äh, Armut, Gehorsam, Keuschheit. Was heißt denn das ganz konkret? Also beginnen wir mit dem Gehorsam. Ähm, das heißt du musst die Anordnungen, die deine Vorgesetzten, das dürfte der Abt sein treffen, du musst die vorbehaltlos befolgen.
1: Auch da, ich glaube, erstens ist es über die Jahrhunderte, ähm, hat es unterschiedliche, ich sage es mal wie, ähm,
0: Auslegungen.
1: Ja, Praktiken. Oder, oder, oder Schwerpunkt ist vielleicht auch ein bisschen noch nicht das richtige Wort. Aber äh, im Moment ist es auf jeden Fall so, dass nicht zuerst der Ga Ga Kadavergehorsam äh, geprüft wird, äh, sondern dass es viel, viel mehr um das Hören, Gehorchen, was nämlich dieses Wort da hat was miteinander, diese Worte haben was miteinander zu tun und das ist auch richtig so, nämlich hören einerseits auf Gott, andererseits eben das, was, der, was, was mir im Gehorsam gesagt wird, aber auch da wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufgabe bekommen soll, so die wenigstens regel und ich mir das wie nicht, zutraue und so weiter, dann soll, kann ich, soll ich auch zum Abt gehen und ihm meine Überlegungen schildern. Und ich kann auch noch einmal hingehen, aber irgendwann wird, wenn, wenn er sagt, doch, ich möchte jetzt, dann, dann soll ich einfach damit mal beginnen und dann wird sich immer noch zeigen. Oder äh, ob das dann lange... Äh, meine Aufgabe ist, jetzt das weiterzuführen, wenn es sich vielleicht tatsächlich zeigt, dass das für, schlussendlich dann für niemanden äh, eine Hilfe ist, wenn ich jetzt dort diese Aufgabe wahrnehme.
0: Also das heißt gehorsam, ja, aber Diskussionen auch. Äh, kommen wir Bis zu einem, einem gewissen Maße. Kommen wir zur Armut, äh, du hast keinen Lohn, du hast wahrscheinlich kein Geld, äh, du kannst nicht am nächsten Tag sagen, ich will jetzt einen neuen Computer und ich bestelle mir mal was Schönes bei Digitec oder so. Du kannst auch nicht ein Haus kaufen oder eine Wohnung oder so. Hast du gar nichts.
1: Also es ist so, oder? Ich, ich hatte ja einen Lohn auch. Es war mir irgendwie wichtig nach dem Studium, dass ich gedacht habe, ich möchte mal wie, ähm, weil die Idee, irgendwann vielleicht in ein Kloster einzutreten, war, während des Studiums mal, das erste Mal so wie zehn Jahre, bevor ich dann hier mit 33 eingetreten bin, da. Und dann habe ich gefunden, ich möchte wie mal verdient haben und wissen, was heißt das mit Steuern und und und. Und Auto habe ich dann auch gebraucht und so. Und, ähm, und dann geht es darum, wenn man eintritt, dass man zuerst mal einfach die Konten ruhen lässt und wenn man sich dann nach viereinhalb Jahren, das sind die Etappen von ein halbes Jahr als Kandidat zivil mitleben, aber schon am Morgen Unterricht und am Nachmittag, ich sage jeweils, helfen in Haus und Hof, und dann im Noviziat eigentlich der eigentliche Tagesablauf, wo man die ersten eineinhalb Jahre jeden Tag auch wieder gehen könnte, ohne dass das jetzt man jemandem Rechenschaft gegenüber wäre, äh, schuldig wäre. Wobei auch dort die andere Frage ist dann, äh, nur weil es jetzt gerade schwierig ist und ich denke, ja, ich glaube, ich gehe, ist dann ja die Frage, ist das der richtige Moment, um zu gehen oder muss ich nicht mal wie zuerst schauen, ähm, ist es vielleicht trotzdem meine Berufung, aber es ist im Moment einfach eine größere Prüfung und und, und, wenn das, ähm, und, und das wird sich auch in, in, in vielen Arten und Gesprächen mit dem Novizenmeister und so weiter äh, auch klären können, ob jetzt das eine Berufungsfrage ist oder nicht, oder mehr eine Prüfungsfrage oder nicht. Und dann verpflichten wir uns für drei Jahre als einfacher Professor. Und in dieser Zeit geht es eigentlich jetzt, was, was Finanzen, Besitz und so weiter ist, gleich weiter. Und nach, bevor, also wenn man dann sich definitiv verpflichtet, fährliche Profess ablegt, dann geht es darum, dass ich mich löse von meinem materiellen Besitz. Ich bin aber frei zu tun damit, was ich will. Und das heißt, also mein Auto habe ich eh schon irgendwie. Du kannst es weggeben. Äh, habe ich, das, das hatte keinen großen Wert. Das war irgendwie 10, 15-Jährige und ich habe es für zweieinhalbtausend Franken gekauft. Ich habe es dem Fikar geschenkt, einem Indonesier, mit dem ich in Neuhausen zusammengearbeitet habe und so. Und, und sonst kann ich eben das an Hilfswerke spenden, an mitnehmen ins Kloster, aber dann gehört es in die Klosterkasse mhm. und äh, und das weiß ich im Voraus und äh, und ich habe auch nicht Anrecht, das irgendwie dann auch wieder während zurück oder zurück auch wenn wieder. ich austreten würde, äh, das wieder zurückzuverlangen und ähm, und wenn ich also beispielsweise ein paar neue Schuhe brauche, weil auch unsere Secondhand Schuhe vielleicht gerade nicht passen, dann gehe ich zum Dekan und sage, ich möchte diese Schuhe kaufen, die kosten so und so viel und dann kriege ich entsprechend Geld und komme dann mit dem Kassenzettel und dem Rückgeld zurück. Und ich vergleiche das wie eine Familienkasse und ähnlich ist es auch, wir wenn man eben nach den viereinhalb Jahren hat man dann auch Ferien, die man machen kann, nicht nur in schweizer beniktiner sondern eben auch mal was anderes. Ich, ich sage jetzt mal, das müssen nicht nur Reisen sein, jetzt die Wallfahrten sind oder so, aber das ist zum Beispiel eine der Möglichkeiten. Und, und dann kann ich auch sagen, ich möchte diese Reise machen und kriege auch Reisegeld dafür. Ich
0: komme dann noch einmal zurück auf das Geld, weil mich noch Wunder nehmen würde, woher das Geld dann kommt, das dir dann Dekan gibt. Aber zu, zuerst noch zum dritten Gebot, die Keuschheit, das ist natürlich das, was die Leute am meisten interessiert. Du hast angetönt, du hast eine Freundin gehabt, zweieinhalb Jahre, und dann hast du das Gefühl gehabt, das ist es jetzt doch nicht. Ja, also nach ähm, nach
1: also wir waren zwei Jahre zusammen und die letzten Monate immer mehr, habe ich eben wie gemerkt, das ist so eine tolle Frau, aber vielleicht nicht meine Berufung. Und ähm, es, es gibt immer im Leben Sachen, auf die man verzichten muss und es gibt auch Sachen, auf die man verzichten will. Und und es ist immer auch so, wenn wenn ich mich für etwas entscheide, dann entscheide ich mich auch gegen etwas anderes. Wenn ich äh, dann dann äh, dann entscheide ich mich zum Beispiel dagegen jetzt andere Optionen offen zu lassen. Aber ich glaube, dass das Entscheiden ist etwas sehr Wertvolles und etwas was einem auch weiterbringt. Da bin ich äh, das äh, da bin ich für mich überzeugt und das heißt nicht, dass, dass ich dann ähm, nicht auch manchmal finde, das andere wäre auch möglich gewesen für mich, aber für, für mich passt das Ganze gut zusammen, so wie unser Leben hier gestaltet ist. Und, äh, und ich bin glücklich, dass ich hier Mönch sein darf mit den äh, Herausforderungen, die das bringt, aber mit, auch mit den Freuden, die das bringt.
0: Und Keuschheit heißt ja nicht nur eben keine Sexualität, was in der heutigen sexualisierten Zeit eben äh, sagen wir mal schwer vorzustellen ist. Es heißt auch Verzicht auf Familie mhm. und das ist ja das ist eine Entscheidung fürs Leben. Ich glaube, das hat
1: viel mit Berufung zu tun, weil ich, ein Freund von mir das war für ihn so klar, dass er eine Familie gründen will. Dass ich, ich, ich war noch nicht im Kloster, als er mal eine Freundin hatte und dann ist es wieder nicht gegangen und so weiter. Das hat wie nicht gepasst fürs Leben. Und, und mit, ich durfte noch an ihrer Hochzeit sein, bevor ich ins Kloster eingetreten bin. Und sie haben mittlerweile fünf Kinder. Da ist nicht immer alles einfach. Aber ich glaube, das ist seine Berufung. Und auch seinen, ich sage jetzt extra Job, ist nicht einfach nur sein Job, sondern er, er, er geht dort auch auf, in, auf und es gefällt ihm, auch wenn auch das manchmal sehr herausfordernd ist. Und insofern ist vieles
0: ähnlich. Noch einmal zurück jetzt zur Armut und zum Geld, das du dann vom Dekan erhältst. Ich bin jetzt in diesen Tagen, in diesem Kloster, das auch eine wunderbare Gastfreundschaft pflegt und es mit absolut jedem Hotel in der Schweiz aufnehmen kann. Und zwar an der Spitze, wenn ich da auf die Seite schaue, dann hat es eine Lampe. Zufälligerweise weiß ich, was das für eine Lampe ist. Es ist nicht irgendeine Lampe, sondern es ist eine Lampe von einem der besten Schweizer Designer. Also ja, irgendwie kostet das ja alles Geld. Oder? Und man fragt sich dann schon, ja, woher kommt dann dieses Geld? Und die Leute meinen so, ja, natürlich die Klöster und die Kirche, die sind unermesslich reich. Äh, nun ist das ja nicht mehr so. Trotzdem die Frage, woher kommt das Geld? Es war
1: am, auch am Anfang nicht so. Und wenn man von den ersten Christen hört, dass sie sich zusammengetan haben und alles zusammen hatten, und das ist über die Kirchengeschichte immer mal wieder ein Thema gewesen, zum Beispiel auch, die franziskanischen und ignatianischen Reduktionen in Mittel- und Südamerika, das ist wieder ein anderes System, kein Kloster, aber doch eigentlich so eine Form von Zusammenleben, wo, wo auch man miteinander geschaut hat und das ist ihnen immer besser gegangen. Aber die und haben eine, eine Landwirtschaft betrieben. Und haben sich aber nicht ausbeuten lassen von den Eroberern und das war dann auch mit ein Problem für, äh, für die Eroberer sozusagen, die durften nämlich nur unter bestimmten äh, 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 Bedingungen dann in das Dorf hinein. Und, und so sind, ist so eine Reduktion auch zu einem Reichtum gekommen, weil man miteinander zusammengearbeitet Also Reduktion,
0: wir müssen das erklären, Reduktion ist der Fachbegriff für, für die jesuitischen äh, Siedlungen in Lateinamerika, die nannte man Reduktion. Ich. Und
1: meines Wissens haben die Franziskaner damit
0: begonnen. Ja, ja. aber eben, ähm, jetzt konkret, Diesen, dies, woher kommt das Geld? Es das, das braucht diesen Betrieb zu unterhalten, das braucht einfach unerhörte Mittel, oder? Es ist ja so,
1: dass Ora et Labora nicht so in der Bendix-Regel steht, aber eine Art gute Zusammenfassung ist. Und ähm, wir arbeiten viel. Das fällt auch manchmal den unseren Gästen auf. Und wir wir beten aber auch viel. Das sind zweieinhalb Stunden pro Tag. Und Dafür steht die auch um 5 Uhr auf. Ja, ja. Am Sonntag beginnt das, der, der, der Tag mit dem Morgengebet um 8 Uhr. Das gefällt mir als jemand, der nicht eine Lerche und Frühaufsteher ist. Aber äh, ich bin trotzdem froh, dass ich so früh aufstehe, weil ich sozusagen etwas habe vom Tag im Sinne davon, dass ich. Äh, ich freue mich auch, wenn ich mal Ferien habe und ausschlafen kann und dann bis 10 Uhr oder 11 Uhr schlafe und dann, dann sieht der Tag anders aus. Aber das ist, und das gefällt mir auch, aber eigentlich der, der Alltag, der, das Normale, dass man eigentlich denn nach einem Morgen schon sagen kann, ich habe viel machen dürfen, erleben dürfen, ein Grund vielleicht der Hauptgrund meines ähm, religiösen äh, Interesses, in ein Kloster oder in eine Gemeinschaft einzutreten, wo miteinander gebetet wird, ist, dass die Gebetszeiten, die ich mir für mich im Alltag, ich mir wie zu wenig Zeit habe schaffen können, um die Freundschaft mit Gott zu pflegen, hier wie vorfinde, nämlich die fünfmal die Glocken beginnen zu läuten und der Benedikt schreibt schon in der benedikt wenn die Glocken zu Beginn zu läuten, dann soll man eigentlich die, äh, die Arbeit mal sein lassen und ähm, äh, ja, äh, eilig, aber nicht äh, irgendwie komisch äh, zu schnell äh, zum Gebet gehen. Und also für mich ist es immer auch so wie ein, ein Rufen, wenn ich im Auftrag vom Kloster weil ich im Internat zum Beispiel arbeiten muss, dann nicht zum Gebet kann, kann, gehen kann, dann ist es auch äh, klar, warum ich dann
0: nicht beim Gebet bin. Aber eben dein Broterwerb ist äh, perfekt im Internat. Das Internat ist einerseits privat, auf der anderen Seite hat es einen staatlichen Auftrag. Das heißt, da kommt dann auch Geld rein vom Kanton Graubünden ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein wesentlicher Pfeiler ist, eben der Klosterfinanzen? Also, ähm,
1: für das Internat selber gibt es äh, nicht direkt Geld vom Kanton, weil es ist die Schule. Die Schule, genau. Ähm, und, ja. und das Internat, also zum Beispiel, wer im Kanton Graubünden wohnt, da bezahlt der Kanton die Schule, für die jeweilige Schülerin, den Schüler. Und wenn zum Beispiel die dann im Internat sein möchten, weil sie irgendwo zu weit weg wohnen, dass sie jetzt am Abend auch oder am, ja, am Abend dann nach Hause gehen könnten, ähm, dann freuen wir uns, wenn sie bei uns im Internat
0: sind. Jetzt, eben du sagst, ihr verdient das Geld, also ihr arbeitet viel. Was gibt es noch für andere Arbeiten? Außer der Arbeit jetzt in der Schule und im Internat, arbeiten die dann am Schluss irgendwie auch dem Kloster Geld bringen? Was gibt's da noch? Also, es gibt
1: von den vielen kleinen und, und so weiter, also, äh, Aufgaben und kleine Aufgabe meine ich jetzt nicht, weil sie nicht alle ähm, sind äh, gleich besonders gewinnbringend und so weiter, aber teilweise sehen wir uns eben auch im Auftrag, das zu tun. Wenn wir sehr sorgliche Gespräche, da verlangen wir kein da Geld kommt dafür. Da kein Geld rein. Oder? Ja. Und das machen wir aber viel. Ja. Und ähm, andererseits zum Beispiel, wir, wir haben einen Klosterladen, wir verkaufen dort Sachen. Äh, das, nur schon das ist ein Ort. Äh, wir haben die, die, die Küche, die nicht nur unsere äh, Hotelgäste und beim Restaurant, wer ins Restaurant kommt bei uns oder auch die, die internen und externen Verpflegte, sind über 100 Schülerinnen und Schüler am Mittag, äh, sondern wir machen, freuen uns eben auch, wenn wir Bankette catern können, meistens natürlich bei uns, aber teilweise auch ähm, in anderen Dörfern vom Tal und wir haben den Peter Kaisersaal, wo zum Beispiel ganz viele äh, Feste stattfinden. Oder wir freuen uns, wir sind ja Seminarhotel auch, wenn da äh, Gruppen zu uns kommen. Und das sind Einnahmequellen. Das ist äh, klar, natürlich muss man immer schauen, wo äh, hat man, äh, dass nicht die Ausgaben größer sind als die Einnahmen, weil wir müssen das auch unterhalten und
0: so weiter. Diese, diese Gastfreundschaft. Äh hat ja einerseits eine Tradition im Mönchstum, auf der anderen Seite scheint mir, ist diese Gastfreundschaft, so wie du sie jetzt beschreibst, äh, man kann im Kloster ja als Klostergast auf Zeit kommen oder man kann als Hotelgast kommen. Wenn man Klostergast auf Zeit ist, dann darf man an den Stundengebeten teilnehmen. Wenn man Hotelgast ist, ist man einfach Hotelgast. Aber die Betonung und die Entwicklung dieser Gastfreundschaft scheint mir etwas relativ Neues zu sein.
1: Bei uns gibt es dieses Angebot für Männer, Kloster auf Zeit, dass man eigentlich wie wirklich Gast von der Mönchsgemeinschaft ist, schon äh, in diesem Stil, glaube ich, mehr als eine Generation. Aber das Hotel haben wir begonnen äh, am Januar 2017. Wir hatten vorher schon etwa zehn Jahre vorher äh, auch mal zehn Gästezimmer, wo, damit wir mit kleinen Gruppen äh, auch schon beginnen konnten. Aber damals war das noch nicht als Hotel gedacht. Und ähm, die, dass wir Hotel geworden sind, das hat dann eine eigene Geschichte. Wir, wir wollten nicht Hotel werden, sondern es ging darum, das Altersheim im Dorf hat weiterentwickeln wollen Richtung Pflegeheim und schlussendlich sind sie auf uns zugekommen. Die mussten bauen. Die mussten ja. bauen. Bauen und während zwei Jahren Bauzeit sind 26 Pensionäre bei uns gewesen. Das war auch eine, für die mussten wir vorbereiten. Die, die meisten Zimmer hatten vielleicht einfach ein Lavabo, aber noch nicht mehr und da mussten äh, Nasszellen eingebaut werden, da wurde ein Lift eingebaut und ich sage dann manchmal so salopp, also wir haben uns dann nicht dafür gehalten, die Nasszellen einfach nur wieder rauszureißen. Ich glaube, das wäre sehr schade gewesen und trotz und gleichzeitig ist es so, dass äh, Gäste und Benich-Diner-Kloster nicht etwas ist, was nicht zusammenpasst. Ähm, schon in der Benichtsregel sehen wir und können wir lesen, dem Kloster wird es nie an Gästen fehlen. Der Herr Benedikt hat ein sehr, sehr, sehr positives Bild vom Gast, weil er eigentlich sagt, eigentlich ist, kann, kommt im Gast Jesus Christus selber und entsprechend soll der Gast empfangen werden. Wir empfangen den Gast nicht so wie es in der Benediktsregel der Benedikt äh, äh, vorschreibt sozusagen oder sagt, wie man das tun soll. Äh, ich glaube, dann wäre es auch dem einen oder anderen oder den meisten nicht wohl dabei. Aber ähm, es geht um eine Haltung und und ich glaube, es ist ein gegenseitiges ähm nehmen und geben ein gegenseitiges eigentlich eine meistens eine Win-Win-Situation für uns und unsere Gäste. Und vielleicht noch wegen Finanzen und so weiter, wo man auch sieht, dass jetzt einfach nicht äh, wir als Kloster da äh, ganz viel Geld hätten und so weiter. Die, die, die Klosterkirche, schon vor einem 4. Jahrhundert, hat man gemein gesagt, die, die müsste unbedingt mal renoviert werden. Wie ich ins Kloster eingetreten bin, 2006, war das das Thema, äh, Geld sammeln für die Klosterkirchenrenovation, weil wir nämlich aus unserem normalen ähm, Budget und so weiter nicht einfach so viele Millionen äh, zur Verfügung hätten, ein wie das ohne Boden ist. Weil Kirche, schlussendlich ja. ist das ja äh, hat das äh, gut 16 Millionen Franken gekostet und wir wussten von Anfang an, das müssen wir alles schauen, dass das uns nicht belastet. Und nach mehreren Anläufen ist äh, hat man dann wie zwei Drittel der Finanzen da waren, hat gesagt, so jetzt können wir endlich beginnen. Notlich. Und man hat begonnen mit außen. Ich sage jeweils, dann hat es nach zwei Jahren außen hui, innen fui ähm, ausgesehen, weil es außen so dringend notwendig war. Und natürlich, um noch mehr Geld zu sammeln, wenn es außen alles schön schön ausschaut, ist nicht unbedingt einfach. Aber das zeigt auch, in welchem äh, Dilemma wir drinnen waren. Und andererseits, es sind über 300 Einzelpersonen, Institutionen, Stiftungen und so weiter, die es uns ermöglicht haben, mit ganz großen Beiträgen das dann zu tun. Abgesehen davon, über Jahre und Jahrzehnte sind Kollekte aufgenommen worden, wenn sie nicht von Bischof oder so bestimmt sind oder in Peterspfennig und so weiter, dass das eben auch... Äh, auch von den Gläubigen, die in die Kirche kommen, mit ihrem Geld auch die Möglichkeit äh, bestanden hat, auch ihren äh, Dank Ihnen dieses wunderbare Geschenk, die renovierte Klosterkirche, diesen dies, für mich ist es wirklich ein Barocker
0: Juwel in den Alpen, wo ich ist denke ja eine Innenarchitektur vom Barockarchitekten Kaspar Moosbrucker, ich glaube, wir dürfen das da sagen, das ist derselbe Architekt, der auch Maria Einsiedeln gebaut hat. Die Klosterkirche ist also schon eine, eine äußerst interessante, schöne Barockkirche. Ich möchte langsam zum Schluss kommen und mit, diesen, mit dieser Geschichte auch vom Arbeiten und vom Geld. Ich habe gestern beim Mittagessen, da war der Ehemalige Abt, der Daniel Schönbechler, der auch ziemlich berühmt wurde in der Schweiz, mit seinem Gleitschirm äh, fliegen und so weiter, der hat mir gesagt, als er ins Kloster eingetreten ist, das ist irgendwie Mitte der 60er Jahre gewesen, da waren 70 Mönche und heute sind es noch, wie viel? 20? Wir sind 20. 20. Das, das, das ist ja schon eine schmerzhafte Reduktion und das Kloster kann ja auch nur existieren und sich auch am Leben erhalten, wenn es auch Leute gibt. Davon, neue Eintritte. Die, neue Eintritte. das, das wie, wie, wo, wie steht ihr da? Was, was, was denkt ihr? Wie geht das so weiter?
1: Das ist für uns existenziell, das ist für jede Gemeinschaft existenziell und äh, ich bin sehr, sehr glücklich und ich, äh, ich, ich kann... Ich, ich habe verschiedene ähm, Überlegungen, weshalb auch ich damals ähm, dann gedacht habe, vielleicht könnte auch das ein Ort sein für mich. Ähm, übrigens, ähm, in der meisten Zeit unserer etwa 1400-jährigen Geschichte waren es weniger als 20 Mönche. Das ist normal bei Gemeinschaften, die so alt sind. Dass, dass es meistens dann weniger waren. Und deshalb war das eine Ausnahme, wenn es mal 70 oder maximal gegen 90 waren. Aber Menschen das heißt, Haus ist ja
0: riesig. Das, das ist, ist ja. am
1: Anfang natürlich auch nicht so groß ge ja. gew gewesen. Ja. Und riesig ist es natürlich zum Beispiel wegen der Schule. Zuerst war die Schule nur im Barockenteig. Dann hat Teil, dann hat man gesehen, dass der, der, der Platz reicht nicht mehr. Und die Ansprüche sind auch anders geworden, wenn man einen Schlafsaal hatte früher und jetzt haben alle internen Einzuziehen mit Nasszelle. Das sind Unterschiede. Ähm, man hat dann den sogenannten Sulsebau. Wir sind da gleich an der Wand Richtung Norden, beginnt dann der Sulsebau. Im Moment wir befinden uns hier noch im Barockbau. Der wurde dann von knapp 100 Jahren gebaut. Das sieht man auch sehr schön dokumentiert in einem der unserer. Äh, große Zeitschriften, was auch in diesen Jahrzehnten der Existenz vom Bau wieder unterschiedlich genutzt worden ist, weil der wurde natürlich zuerst mit Schlafsälen eingerichtet und heute gibt es keine Schlafsäle mehr. Ähm, dann irgendwann äh, hat man gemerkt, auch das reicht nicht mehr und so wurde Ende 60er, Anfang 70er Jahre nur dank einer großen Erbschaft, ähm, weil... Der, ähm, der ein Mensch war Bruder des äh, Riri, Reisverschlusserfinders, äh, Winterhalter, äh, möglich, dass wir dann die Betonbautenschule ähm, wirklich auch äh, bauen konnten. Und so sieht man, es sind viel Kubatur und trotzdem das Schöne, was mich, mir gefällt, ist, das wird so Gut auch genutzt, nicht alle, alle, alle Ecken, aber so viel von diesen Kubaturen jetzt mit unseren etwa 70 äh, Betten im Hotel. Das ist nicht ganz ein kleines Hotel. Ich freue mich einfach, was da für Infrastruktur auch da ist. Sie haben vorher von äh, der Stehlampe gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, weshalb man sich für dieses Modell entschieden hat. Das ist die schönste äh, die Lampe, die es gibt. Das ist vielleicht auch Geschmackssache. Äh, jedenfalls bin ich ganz sicher, dass ein Kriterium war, es ist LED. und, und äh, das, äh, Wir haben mehrere Lampen, nicht nur Stehlampen, sondern auch fixe Installationen. Wir sind auch jetzt am Schulhaus. Ähm, ein Probezimmer mal in den Frühlingsferien mit LED eingerichtet, um zu sehen, wie funktioniert das und so weiter, damit wir eben auch mit dem Stromverbrauch nach
0: unten können. Es ist auch Schweizer Design. Ich meine, euer Schul, wer hat die neue Schule gebaut? Zwar ein namhafter Architekt, ein Teil der... der Hermann Bauer, der Architekt, Armin Kaminada. Hoffmann, der... Ja. der, der, ja. der Grafiker,
1: dann haben wir ja 2011 den ersten Preis der SIA bekommen, weil die drei Gebäude von Kaminada 2002, 2003 das Mädcheninternat und dann nach dem Brand vom Klosterstall, der 2006 schon stattgefunden hat. Hat, äh, hat er den, unseren Stall gebaut und auf unserem Land daneben äh, wurde, haben wir gesagt, wenn ihr eine Käserei, die Käsereien Sedrun und Thun haben sich zusammengetan, bauen wollt, dann ist das möglich, äh, aber dann muss es mit Caminada sein, damit es eine Einheit gibt und das hat sich gelohnt, weil eben 2011 haben wir dann den ersten Preis, der heißt Umsicht, bekommen von der Schweizerischen Ingenieur- und Architektengesellschaft SIA.
0: Wir müssen dieses Gespräch leider beenden, aber es ist immer gut, wenn man noch viele Fragen hat. Ich schließe es mit zwei Bemerkungen. Zum einen, es gibt hier ein hohes Qualitätsbewusstsein, zum Beispiel was Schweizer Qualität, Schweizer Design angeht. Das ist auch gut so. Und das Zweite ist, ihr seht eure Geschichte in einem etwas größeren Rahmen. Also das heißt, wenn es heute nur 20 Mönche hat, und sagst du, ja, in den letzten Jahrhunderten äh, gab es immer wieder solche Zeiten. Es gab mehr Zeiten, wo wir wenig waren, als wo wir viel waren. Ich finde, das hat etwas Tröstliches in einer Zeit, wo eben alles extrem schnell gehen muss und wo man sehr schnell sagt, ja, also wenn das nicht mehr rentiert, dann kürzen wir das, wir... Legen das zusammen. Ich hoffe für euch, mit euch, dass es im Moment keine solchen Pläne gibt. Herzlichen Dank, Bruder Martin, und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Bin gespannt. Gottes Segen.